0: Meu nome é Matheus Costa e vai começar o Law Imobcash, o podcast sobre o mercado imobiliário que você procura. O tema desse episódio é os reflexos da pandemia no mercado imobiliário e projeções futuras. O entrevistado é o Arthur Gomit, que é especialista no mercado imobiliário. Boa noite.
1: Primeiramente, agradecer ao Matheus, ao Law Imobcast, para dar uma oportunidade a nós do mercado imobiliário. É, da parte comercial, né, na parte de vendas. tem um espaço aqui para falar um pouco sobre o mercado imobiliário e as projeções futuras dele. É, me chamo Arthur, tenho 26 anos, sou formado em Direito. É, recentemente, no início do ano, entrei no mercado imobiliário e me, me apaixonei por esse mercado.
0: Arthur, muito bacana você ter entrado no mercado imobiliário. Em meio a essa crise, digamos assim, de generalizada. Por qual que é a razão que o mercado imobiliário não entrou em crise?
1: Então, essa é uma pergunta boa. Nosso mercado ele teve um susto. Nos meses de abril e maio, com certeza teve um susto. Mas não foi só no nosso mercado, foi no geral. Mas a gente conseguiu é, suprir isso muito bem com as facilidades de negociações, com os incentivos que as incorporadoras é, deram para nós. Então, flexibilidade de negociação, eles estavam mais abertos a escutar negociações. A Selic também ajudou bastante. Ah, por que, que a Selic ajudou bastante? Com a taxa cada vez de juros, cada vez menor, é, acabou que o, o mercado virou os canhões para o mercado imobiliário. Então, o pessoal Brasil, né, nosso país rentista, acabou virando virando a chave ali novamente para o mercado imobiliário. E ajudou bastante aí nesse nessa aquecimento do mercado imobiliário, que vinha desde meados do meio do ano passado. Então, a gente teve só um susto, vamos dizer, né, nos, nos meses de abril e maio, e depois deslanchamos novamente.
0: Muito bacana. É... Como que você considera que a pessoa deve fazer um bom negócio em meio a essa crise? Qual que é as cautelas ali que essa pessoa deve tomar para esse negócio ser bom de fato?
1: Então, primeiramente, o que, é, o que seria um bom negócio? Né? Um bom negócio, durante essa pandemia, é, você, ter, queria, você teria que pesquisar um pouco mais a fundo sobre aonde você estaria é, colocando seu dinheiro a gente começa aí pela incorporadora, certo? Você ia ter que pesquisar um pouco mais sobre a incorporadora, o seu consultor teria que dar isso mais a fundo para você, por quê? A gente está num momento, passamos num momento de dificuldade, certo? Então, a gente tem que ter a certeza que se incorporadora, a incorporadora é sólida o bastante para entregar aquele projeto que ela prometeu. É, isso eu tô falando de projetos que ainda não estão prontos, claro. Então, um bom negócio, você ia estar tá olhando isso, ia estar tá olhando também em relação à região, o crescimento da região e, entre, é, e demais coisas ali. Agora, em relação a, um, a um, um imóvel já pronto, você ia começar a perceber os bons negócios é, nos valores. Você ia ver os valores que eles estavam antes da pandemia, os valores que da, das pessoas, dos imóveis em geral em volta daquilo ali, e se você percebesse que aquele imóvel estava abaixo do valor do restante, ali era um bom negócio. E é uma frase muito boa, muito presente na nossa vida, né? São momentos de dificuldade que surgem boas oportunidades.
0: Excelente. Em relação à classe social que mais movimentou esse mercado, você sabe me dizer qual foi a classe?
1: Então, assim geral, eu não consigo afirmar isso, né mas eu vou colocar aí dentro da minha imobiliária, que hoje eu represento Adão Imóveis, a maior imobiliária do Centro-Oeste, a quarta maior imobiliária do Brasil, e o que, que aconteceu lá dentro? É, foi um, foi teve a, Teve a parte, com certeza, do alto padrão que movimentou bastante é, o nosso mercado, sem dúvida, as oportunidades surgindo, pessoas que tinham dinheiro fazendo mais dinheiro, mas aí você vai, ah, só eles conseguiram? Não. A pessoa com uma renda mais comprometida conseguiu também adquirir o seu imóvel. Os bancos facilitaram isso. A Caixa mesmo, a Caixa Econômica Federal, adquiriu um projeto de você pagar a primeira parcela do seu financiamento cinco meses após adquirir o seu imóvel, sua Minha Casa Minha Vida as taxas muito baixas nos bancos, a facilidade de entregar o dinheiro para a pessoa, entendeu? movimentar a economia. Então, acabou que ambos os públicos, tanto do alto padrão quanto do padrão econômico, movimentou muito a nossa economia. E, assim, você falar qual que movimentou mais o mercado? Ambos, porque teve aquele que estava comprando e teve aquele que estava vendendo. E se tinha compra e venda... Os dois, as dois, polos né? Os dois polos maiores, assim, é, movimentou o nosso mercado.
0: Que bom, foi de uma forma geral. É, recentemente eu estava conversando com um advogado e ele me falou uma curiosidade que eu achei interessante. Ele me falou que basicamente um terço da população brasileira hoje vive em condomínio. Na sua experiência e visão de mercado, você considera que condomínios são uma tendência para um futuro próximo?
1: Olha, então, condomínio, cara, é assim, te, é, depende do perfil do cliente, depende muito do perfil do cliente, Matheus, porque tem aqueles clientes que é, ao seu primeiro, o seu primeiro imóvel, normalmente, é, ele é, vamos dizer que ele é escalável, né? Nosso primeiro imóvel é escalável. E ele começa aonde? Ele começa na minha casa, minha vida, vai para um lote, depois um apartamento econômico e assim vai, entendeu? E o porquê que o, o, esse grande essa grande tendência que eles falam no, nos condomínios? Por causa da grande liquidez que existe os lotes. Hoje a facilidade de se comprar um lote é muito grande em condomínio fechado. Aqui em Goiânia principalmente. Nós temos o menor metro, o metro quadrado mais barato de todas as capitais do Brasil. Então, é fácil comprar um, um, um lote para uma pessoa que está iniciando a vida agora, entendeu? Então, acaba que existe, vamos dizer, essa essa chave. a ah, ah, O condomínio é uma tendência, mas não quer dizer isso também, porque muitos daqueles que estão comprando lote são investidores compram para valorização e depois a venda mais na frente, certo? Hoje, é, o que, que eu considero tendência para o futuro são estúdios e apartamento de dois quartos. Eu acho que Goiânia está crescendo muito, o um metro quadrado aqui vai encarecer, então a pessoa vai buscar muito esses, a pessoa que está iniciando a vida, procurar muito esses estúdios um, dois quartos, entendeu? que serão padrões, são menores, alto padrão e tem uma liquidez muito boa, entendeu? Agora aquela pessoa que está já tranquila na vida, morou muito tempo em grandes centros, ele procura mais uma tranquilidade. E onde que ele vai encontrar isso? Nos condomínios.
0: Verdade. É, você falou aí da questão de analisar a imobiliária incorporadora, é, você considera que invista outros tipos de investimento, o investimento em imóveis é seguro nesse momento?
1: Então, o que, que, o que, que dá essa segurança? O investimento mais seguro que temos hoje é a renda fixa, não tem como, Ele, por todos os quesitos que, que regem ela, mas hoje ela não é mas tão atrativa, nós estamos com a menor taxa da história, 2%, então acaba que seu dinheiro não rende, você deixa dinheiro parado lá, literalmente. E o investimento imobiliário é um dos investimentos mais antigos que nós temos. Então, acaba que se você conseguir fazer uma boa análise de crescimento da região, de grandes vias, empreendimentos em grandes vias, aspectos nesses aspectos econômicos em geral em torno daquele daquela região do de onde vai estar esse imóvel e primeiramente da incorporadora construtora saber quanto tempo que ela está no mercado quantos imóveis ela já entregou é, qual que é a sua como que está seu é, seu vamos dizer sua economia né dentro como que está gerando as coisas dentro dela se for incorporadora de confiança, fica mais fácil você dar essa segurança no imóvel. Mas é claro que o investimento imobiliário, ele também tem os seus quesitos de uma, um investimento, vamos dizer, não mais seguro, no caso, que é a incorporadora não entregar, no prazo, demorar, a desvalorização da, da área, mas tudo isso pode ser é, um, batido, vamos dizer, sanado no início, antes da sua compra.
0: Correto. E muito se ouve falar sobre a taxa Selic, eu queria que você explicasse um pouco, de uma maneira mais simplificada, o que é a taxa Selic e qual que é a vantagem que tanto se fala de aproveitar esse momento para financiar um imóvel?
1: Então, a taxa Selic, vamos colocar aí mais básica, é a taxa de juro que rege, a, é a, taxa que rege a, a taxa base de juros do país, certo? Ou seja, quando menor essa taxa, é, ela rege tanto a, a, o CDI, a renda fixa em geral, e também é, rege a taxa de juros dos bancos. Por quê? se a taxa de juros abaixa em um banco é, abaixa só os seus juros para facilitar o empréstimo do valor né, do financiamento, os outros bancos obrigatoriamente eles também abaixam a sua taxa de juros, entendeu? E como que essa taxa base rege os juros do país, então acaba que isso facilita no, no, no financiamento imobiliário tá? é, Ah, mas o porquê que essa taxa é tão benéfica ao mercado imobiliário em si? Essa taxa, com essa com essa taxa 2%, com essa menor taxa que a gente está vivendo, nosso poder de compra, poder aquisitivo aumentou. Entendeu? O que que há quatro anos atrás a gente conseguia comprar um imóvel X, hoje a gente consegue comprar com essa taxa reduzida um imóvel 2X. E a mesma coisa com os bancos. A facilidade que o banco está de dar emprestar o dinheiro para gerar a rodar a economia aqui dentro e com as taxas menores, ou seja, quanto menor a taxa do seu financiamento, melhor fica para você financiar o imóvel. Quanto maior a taxa, pior fica, porque um financiamento, ele tem a correção anual, certo? Então, se você, essa taxa tiver alta, a correção, acaba que você vai pagar o dobro, o do dobro, triplo do seu imóvel lá no final desse financiamento, dependendo da quantidade de anos aí que você financiar um imóvel. Normalmente, rege em torno de 360 meses.
0: Ótimo. É, você é formado em direito, você tem uma, um conhecimento e experiência para falar sobre isso. Quais que são hum. os cuidados ao adquirir um imóvel que você acha ali muito barato? Uma coisa que parece ser mentira.
1: Cara, então, em relação a um imóvel muito barato, o que que seria um imóvel muito barato, né? É, seria um imóvel de oportunidade? Durante a crise, durante esses, esses meses, surgiu vários imóveis muito baratos, mas era oportunidade, certo? Então, acaba que aí a gente, pô, isso é uma oportunidade, então ok, mas é aquilo. Comparar preço da região, por que está que acontecendo isso, a necessidade do vendedor e tudo mais. É agora, ah, o imóvel está muito barato e a gente nunca escutou falar dessa incorporadora. Essa incorporadora já, já fez alguma coisa errada em outro empreendimento. Falou que entregar de tal jeito, entregou de tal jeito. O valor do metro quadrado dela está muito inferior ao valor do metro quadrado da região. O metro quadrado base de Goiânia, então, aí você começa a ter umas desconfianças. E o que que isso pode acarretar, né? Uma perca de patrimônio, certo? Você vai lá no imóvel, paga X nele, chega lá e ele não é entregue, ou às vezes chega lá e na hora de vender ele, mais para frente ele está valendo menos 2X, sabe? Então, todos esses cuidados você tem que tomar. E é o que eu falei, a primeira coisa que... Onde que a gente vai tomar esse cuidado? Na análise. Análise de construtora, análise de região, análise do valor do metro quadrado. Às vezes você quer pagar um valor muito, muito barato no metro quadrado de uma região que não tem esse valor e acaba caindo num conto de fadas.
0: Arthur, é, em relação à movimentação do mercado imobiliário, você acha que essa movimentação se deu maior pelos usados ou pelos novos?
1: Cara, essa pergunta é muito boa, muito boa mesmo. Por quê? Porque desde o início da pandemia, até julho, aqui em Goiânia, nós não tivemos lançamentos. As incorporadoras pararam os seus lançamentos, por quê? Você não sabia como que a pessoa ia reagir, se ia ter compra, e nenhum o incorporador... Grande Daqui de Goiânia De qualquer lugar do país, na verdade Vai dar um tiro no escuro Eles têm que ter a certeza Que o mercado está muito aquecido Para lançar um produto Porque a intenção deles é vender tudo Em uma semana, tudo não, mas pelo menos 80% Em menos de uma semana Entendeu? Porque aí já se paga o projeto Então durante essa, durante Esse prazo, de março Até junho julho, né até final de julho, nosso mercado é, movimentou só imóveis usados, é, imóveis remanescentes, que a gente fala. E, e em junho, em específico, nós batemos o recorde de 35 anos de adão. Nós vendemos 74 milhões de imóveis remanescentes. Então, esses imóveis realmente movimentou muito. E logo após aí, julho, Tivemos lançamento, sucesso, 85% de vendas. Agosto, tivemos dois lançamentos, um 85%, outro 95%, vendido, em 72 horas. Setembro, tivemos mais, dois, mais um lançamento, que nós, nós participamos, né? 80% de vendas também. Então, acabou que, nesse período que não tiveram lançamentos, os imóveis usados acabaram movimentando muito o mercado. E eles ainda movimentam. Muitos, muitos se procura imóveis prontos já. Eu acho que, infelizmente, a pessoa gosta de ver a coisa pronta. Ele não tem a paciência para esperar um imóvel ficar pronto, pagar, até pagar, ter condições de pagamento melhores. Né? Mas o que tem, vendeu, o, vendeu muito os imóveis usados durante essa pandemia.
0: O que chegamos à conclusão é que o mercado imobiliário movimentou bastante e a gente sabe que quando tem muita demanda por um produto, o preço aumenta. Qual que é a projeção de preço dos imóveis quando acaba essa pandemia?
1: Então, é, hoje o insumo da construção civil, e é, os materiais de construção civil, eles ficaram mais caros esse ano. E isso é um reflexo também da pandemia. E eles, vem, eles se ajustam a cada ano e eles ficaram mais caros esse ano. Ou seja, um metro, o valor do metro quadrado vai subir. Isso já foi anunciado que a partir de novembro o preço do metro quadrado vai começar a subir e ano que vem a gente vai ter uma singela assim, perspectiva, perspectiva é, aumento do metro quadrado aqui em Goiânia. Ou seja, o que, que é a nossa projeção? aumento no metro quadrado. O nosso metro quadrado, o pessoal pode até não acreditar, mas é o metro quadrado mais barato, que existe de todas as capitais do Brasil. Então, a pessoa, ah, o preço do metro quadrado aqui tá caro, não tá caro. O nosso é o mais barato. E a nossa projeção é ele aumentar. Goiânia cresceu muito, Goiânia vai crescer muito ainda e, e vai acompanhar, o metro quadrado vai acompanhar. Hoje o preço o metro quadrado mais caro que a gente tem é R$ 9.500. E nem vende a R$ 9.500, vende a R$ 8.000 o metro quadrado. Se você comparar numa São Paulo, para você ter uma vista de 2 quilômetros do Ibirapuera, é 40 mil metro quadrado. Então, essa só para vocês entenderem a diferença. E nós vamos galgar a aumentar o metro quadrado ao passar dos anos. E isso já se inicia agora após a pandemia. Tá? Isso aí já foi dito Não, não é conversa nossa né? É conversa de corretor Ou conversa de corredor Não, não é isso Realmente é, já está Certo o aumento do preço do metro quadrado Aqui em, Goi... aqui em Goiânia
0: Então quem quiser aproveitar para investir Tem que aproveitar nesse momento Enquanto não subiu ainda Esse, esse preço do metro quadrado e para aquelas pessoas ali que desejam investir em um imóvel, passando para essa última pergunta, qual que é a dica que você dá para quem quer adquirir um imóvel para investimento?
1: Então, até, até você falou, é agora. O momento é agora. Entendeu? Nós vivemos de demanda. Então, hoje nós temos demanda, carência para imóveis de investimento. E o que são imóveis de investimento? Loteamentos, né? Que é o, é o investimento mais seguro, que é a rentabilidade dele, assim, até a entrega de 20%. Se, se você for um cara paciente, 10, 20 anos, nós temos aqui investimentos, é, lotes que valorizaram 2 mil por cento em 15 anos. Entendeu? Então é paciência também. E imóveis de 1 um e 2 quartos, perto de grandes vias, é, de bons incorporadores. É, em regiões de crescimento, em regiões que pedem, tem carência de imóveis assim e que gerem é, público para isso. Qual que é o público para esse, esses imóveis de investimento de um, dois quartos? O estudantil, funcionário perto de, de, de grandes empresas, grandes centros de, de, de vamos dizer de vamos dizer, esse vai e vem, né? De grandes polos. Então, realmente esses imóveis para investimento, eles baseiam mais ou menos nisso. Então, você tem que analisar via região, público, incorporadora, certo? E é o falar, a nossa dica é investimento é imóvel de 1 um e 2 quartos, preferencialmente, tá? Porque são imóveis que tem uma uma liquidez grande, são imóveis que pode gerar a gerar aquela renda residual, né, que a gente diz através do aluguel, e hoje o aluguel, nessas regiões mais nobres, vamos dizer, Bueno, Jardim Goiás, Universitário, ele é em torno a isso, a rentabilidade de 0,8 a 1%, certo? Então a gente chega aí em torno de, de, de aluguéis de 2 mil a 2.800, tá, com um imóvel de 45 metros quadrados. Agora é o momento. Hoje nós temos carência, nós temos demanda e nós temos um metro quadrado muito bom. Daqui a uns dias ah, não vai ter tanta carência mais, porque então temos grandes lançamentos de imóveis de um e dois quartos. Não, ou seja, a demanda vai diminuir um pouco e o preço do metro quadrado vai estar mais alto. E uma coisa para finalizar, o mercado imobiliário ele é cíclico. Ele tem grandes subidas e grandes quedas. Hoje a gente está no início da curva da subida. Então a gente tem que aproveitar essa subida, porque na hora da queda não é um momento assim, propício para adquirir o um imóvel. Certo? Então hoje nós estamos vivendo um momento muito bom, muito bom para adquirir o um imóvel.
0: Arthur, foi muito bacana esse bate-papo, muito enriquecedor dá para perceber sua autoridade no assunto. E eu quero te agradecer pela participação e ter contribuído aqui com a gente. deixa suas redes sociais para o pessoal acompanhar o seu trabalho e contato.
1: Agradeço a você, viu, Matheus? Agradeço ao Lau e ao Muito bom vir aqui conversar um pouco sobre o mercado imobiliário. Fica aí o meu convite a vocês seguir o Matheus, me seguir também é arroba .consultor, tá qualquer coisa também é só ligar no meu número tá lá na minha bio também ou procurar a Adão Imóveis que vai ser um prazer aí atender vocês